0: Tahtakale Buluşmaları Bursa Konuşmaları'nın 113. programını düzenliyoruz. Herkese selamlar. Bu ayki konuğumuz Yalçın Arman kendisiyle Said Fay'ın ilk öyküsü İpekli Mendil üzerinden Abasıya'nın hikaye evrenine doğru yolculuğa çıkacağız. Bursa'daki duraklara, istasyonlara uğrayacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Siz?
0: Valla bizler de gördüğünüz gibi Nasılsak öyleyiz.
1: Harika. Harika.
0: <gülüyor>
2: Eyvallah. Cihan başlayalım. Hocam, e, öncelikle SideFake ne zaman, neden Bursa'ya geliyor?
1: E, hayli, bilinen, edebiyat tarihinde yaygın biçimde bilinen bir hikaye bu. Birazcık hayatalık e, hikayesi. E, yani İstanbul'da lisede okurken e, bir hocalarının e, sandalyesine bir iğne koyuyorlar. Çuvaldız bayağı büyük bir şey. Bayağı bir uğraşmışlar böyle sahneden alıp onu. Sonrasında işte hoca şikayet ediyor bunu ki gazetelerde de haber oluyor. <gülüyor> Ve söylemesini istiyorlar öğrencilerden kimin bunu yaptığını ama öğrenciler söylemiyor. Burası da ilginç, ispiyonculuk yapmıyor diğer öğrenciler. Ve o sınıftaki, son sınıftaki 40 öğrenciyi Bursa Lisesi'ne sürüyorlar. Said Fahir'in Bursa hikayesi böyle başlamış oluyor. Bursa Lisesi'ne e, gidiyor. Şimdi Bursa'ya gittiği zaman da ilginç şeylerden birisi e, aslında son sınıf öğrencisi olduğu söyleniyor ama orada birkaç yıl geçiriyor. Sınıf tekrarı yapıyor anladığım kadarıyla. Kendisinin de söylediği gibi çok başarılı bir öğrenci değil e, Said Fahir. E, okuldan da pek hoşlanan bir öğrenci de değil. E, o yüzden e, Bursa'da e, beklenenden daha uzun e, bir zaman geçirdiğini görüyoruz. Ve e, yani Bursa'dayken de e, edebiyat derslerinde, tahrir derslerinde, o adıyla, yazma derslerinde de ilk öykülerini yazıyor. O ilk öykülerden bize kalan e, iki tane önemli öykü var sonradan e, kitaplarında yer alan. Bunlardan birisi işte bugün üzerine konuşacağımız İpekli Bendi, e, Diğeri de Zemberek e, öyküsü. İkisi de Bursa Lisesi'nde öğrenciyken yazdığı metinler.
0: Hocam tam burada bir şey soracağım. Reşat Ekrem de aynı dönem ve aynı sınıftan, değil mi? Şeyle, avası yanıklı.
1: Reşat Ekrem'den emin değilim ama e, İbrahim Sabri Çağlayan galiba, aynı sınıfta. E, sonrasında o söylüyor. Hatta ben koymuştum onu diye açıklamış. E, bu, ama bizim işte, Mustafa Ali'ni yapacak olan adam,
0: adam, değil mi bu? Ondan bahsediyorsunuz.
1: E, bakanlık falan da yaptı, Milletvekili de e, yaptı, evet. E, işte oh, politikacı aynen. olacak sonrasında. O... E, yani ben koydum demiş ama tabii bunu yıllar sonra açıkladığı için 80'lere doğru hatırlama olabilir diye düşünüyorum.
2: Eyvallah.
1: ama o sınıftan başkaları da var bilinen.
0: Burası hep edebiyat tarihinde biraz örtük geçiliyor. Biraz herhalde Muğlak gibi ama bence Reşat Ekrem'le Sait Faik aynı anda dönemdaşsa Bursa Erkek Lisesi'nden. Çünkü yine bir sürülme hikayesi var Reşat Ekrem'inde ve biyografisinde hep işte Bursa Erkek Lisesi mezunu olduğu Yazılıyor. Herhalde diyorum bu ikisi aynı haltı işlediler ve ondan sebep İstanbul erkekten Bursa erkeğe transfer oldular.
2: Ya
1: kaynaklarda açık bir şeye rastlamadım. Ee, ama isimler tek tek saymadığı için e, dediğiniz gibi de olabilir. Ama e, yani benim okuduğum kaynaklarda e, böyle bir bilgi doğrudan
2: yok. Eyvallah. Ama kalabalık
1: bir sınıf. işte 40 kişi gidiyorlar.
2: Eyvallah. Hocam peki İpek Limendi'ye geri Türkiye Kürtülündeki e, durumu nedir İpek Limendi'nin?
1: İşin doğrusu önce e, çok kusa bir öykü olduğunu söylemek lazım. Yani bir ilk öykü için e, beklenmedik biçimde iyi bir öykü. E,
2: Yaş yani. kaç tahminen o civarlarda?
1: Ya bazı kaynaklarda 25, bazılarında 26 e, diyor. İşte 20 yaşların e, başında ki yani Seyit Fai'nin e, lise hayatı biraz uzun sürmüş e, tekrarları olduğu için muhtemelen bunun dışında çok çok savaş dönemine de denk geldiği için düzenli bir eğitim alamamış gibi görünüyor. Ya yani yeşi çok genç değil o yüzden. Ee, işte 28'de e, diplomasını alıyor. Müzede var. Seyfahik Müzesi'nde görebilirsiniz Bursa Lisesi'nden aldığı diplomayı. 28 diyor. 22 yaşında liseden mezun olmuş. Ee, bir aylık geç e, aslında. Ee, yani bu 20'li yaşlarının başında. 1925 ya da 26'da e, İpekli e, Mendil Öyküsü'nü yazıyor. Ama tabii ilk yazıldığı biçimiyle mi yayınlandı, sonra mı yayınlandı, üzerinde çalıştığı mı onu bilemiyoruz. Yayınlanma tarihi 1934. Varlıktaki Varlık 34 ya. mu hocam? Evet 34.
0: Okay. O zaman ee, yani mı? Yazıma... değil mi? 28 mi yapıyor ne yapıyor? Bayağı yapıyor herhalde.
1: Du Duyamadım söylediğinizi.
0: Yaşı sana. o zaman varlıkta çıktığı zaman Said Fah'ın yaşı 28 mi? Kaç doğdu? 28 o? evet. 1906 Bin... yani doğdu. Tamam okey. Tamam. Evet
1: yani, e, yani ilginç şeylerden birisi de Seyit Fahin aslında e, yazmaya geç başlamış olması. İlk Hı. kitabı da nispeten daha genç. Yani 20'li yaşlarının sonunda genelde insanlar 20'li yaşlarının başında yazmaya başlıyorlar. Seyit Fahin ki birazcık daha e, geç. E, e, ama işte buna rağmen ilk öyküsü diye e, işte kabul ediyoruz. Dediğim gibi 26'daki e, versiyon elimizde yok. 34'teki versiyonu biliyoruz. Bu çok ustalıklı bir öykü. E, o dönemi açısından da bakıldığı zaman bayağı kusursuza yakın bir öykü e, yazmış. Ee, e, genel olarak bakıldığında da bir yandan da tabii dönemin genel havasını görüyoruz burada. Yani Ömer Seyfettin Refik Halit sonrası öykücülüğümüzde gelişen bu daha olay ağırlıklı bir öykü sonunda da böyle bir sürprizle bitmesi e, meselesini e, İpekli Mendil'de görüyoruz. Yani pek çok kişi okumuştur herhalde isterseniz kısaca hatırlatalım da Vallahi hocam yani okumuştur
0: işte, çok güzel olur ben o final sahnesinde evet. biliyorum. Yani
1: evet, bir dokuma, dokuma fabrikasında Gece işte herkes cambaz gelmiş Bursa'ya. Oraya gitmişler. Gitmeyen bir işçi var dolaşırken fabrikanın içinde. Küçük bir 15 yaşında bir çocukla karşılaşıyor. Çocuğa niye orada olduğunu sorunca işte sevgilim var ona bir ipekli mendil almak istiyorum diyor. Ama belli ki işte yoksul ve parası yok. Çalmak için oraya gelmiş. İşçi onu bırakıyor. Tam işte cambazdan gösterilen insanların gelme saati geldiği zaman. Ama e, bir kere daha deniyor. Bu sefer bekçi yakalıyor. Yine gönderiyorlar çocuğu. E, üçüncü seferde artık herkes e, ülkeye geçtikten sonra e, ki e, ilk konuştukları zaman işçiyle hırsız çocuk yanlış taraftan girdiğini söylüyor işçi. E, diyor ki e, şeyler e, mendiller işte öbür tarafta. Bu sefer e, herkes uyuduktan sonra diğer taraftan giriyor. Ve e, bir ağaçın üzerinden tam giderken düşük yere e, ölüyor. Son e, sahnesi gerçekten çok güzel. Samet'in de dediği gibi. Orayı da e, hemen okuyabilirim. E, i̇şte Lütfen. ağaçtan düştüğü zaman bekçi ve diğer işçiler başında toplanıyorlar. E, anlatıcı, e, öyküdeki işi de gidiyor ve şunları söylüyor. Ölmek üzereydi. Sımsıkı kapalı yumruğunu kapıcı açtı. Bu avucun içinden bir ipekli mendil su gibi fışkırdı. Müthiş. İyi, halis, ipekli mendiller hep böyledir. Evet. Avucunun içinde istediğin kadar sıkar, buruşturursunuz. Sonra avuç açıldı mı insanın elinden su gibi fışkırır.
0: Mendilin fışkırması çok şairane bir imge değil mi hocam?
1: Ke kesinlikle öyle, evet. Ee, yani, e, Sayıt Faik zaten öyküyle şiir arasında yazan bir yazar. 50'li yıllarda bu daha da yoğunlaşacak. Özellikle işte daha da var bir yılan sonuçta buna geldiği zaman. Ama öncesinde de e, bu tür kullanımlar yoğun biçimde var Sayıt Faik'te.
2: Peki hocam bu İpek Limendil kendi e, hem kendi yazın dünyasına nasıl bir anlam getiriyor hem de e, diğer öykü alemin nasıl etkiliyor? Şimdi
1: Seyit işte bir takım dönemleri var. E, bu ilk döneminin tipik öykülerinden birisi denebilir. İlk üç kitabını Seyit Fahin Semaver Sarmış ve Şah Merdan kitabını bir e, dönem olarak alıyoruz. Burada daha Klasik diyebileceğimiz, o dönemin yaygın anlayışına uygun, işte mesela ıı, hemen birlikte anılan ıı, Sabahattin Ali ıı, öykücülüğüne de yakın, e, o dönemde yine işte Sadri Ertem tarzıları daha toplumcu gerçekçi diyebileceğimiz bir öykü var. E, olayın daha önde olduğu ıı, bir öykü tarzı var ilk üç öyküsünde ve İpekli Mendil onun tipik örneklerinden birisi. Yani buradaki öykü ya da işte ilk... E, e, kitaba da adını veren Semaver Öyküsü'ne baktığımız zaman da benzer bir e, yan görüyoruz. E, o Semaver Öyküsü'nde de yine bir işçi anlatılıyor. E, i̇şte annesiyle yaşayan bir işçi. Sonunda annesi e, ölüyor. Onun mutsuzluğunu anlatıyor. E, ki burada da dikkat edilmesi gereken şeylerden biri. Sen burada hem, e, diğer öyküde işte küçük insanlardan bahsetmiş. Bunu edebiyat tarihinden zaten hepimiz biliyoruz. E, 1930'lar ve 40'lar e, işçi sınıfından ama bu arada işçi olarak değil de daha işte küçük insan diyerek bahsedilen bir dönem. Yani Onun o Marx'ın karşılığı...
0: tanıp bilinciyle bakmıyor aslında değil mi oraya?
1: Bakmıyor. Yani 1930'ların sonu, 40'ların başında şiirde Orhan Veli, Hı -hı. Öyküde de ağırlıklı olarak Said Faik'te bu küçük insan meselesini görüyoruz. Onlar kendilerini Nazım Hikmet'ten de ayrıştırıyorlar. Yani Nazım Hikmet mesela daha sınıf temelli bakıyor. İşçi sınıfı diye bakma eğiliminde ama e, Said Faik de, Orhan Veli de işçilerden bahsediyor, onlardan bahsetmeyi seviyor ama işçi sınıfı diye bahsetmiyor, onun yerine küçük insan e, demeyi tercih ediyorlar. Ya burada da politik olarak baktığımızda çok kolay aslında adlandırması, sosyalist olmayan bir halkçılık var bana kalırsa 1930'larda ve 40'larda. Bu biraz da Cumhuriyet'in etkisi diye düşünüyorum. İşte tam bugünlerde 100. yılını kutluyoruz. E, yoğun biçimde düşünüyoruz Cumhuriyet'in üzerine. Yani Cumhuriyet'in e, bir halk tabanına e, oturma hikayesi e, diye baktığımız zaman yani halkı Cumhur'u bir biçimde dahil etmek istiyor kamusal alanı. Bunun da bir takım görünümleri var. Ve işte e, o güne kadar edebiyatta bu kadar yoğun biçimde küçük insandan bahsedilmiyor. Yani 1900 11 sonrasında Türkçülük devreye girdikten sonra işte Anadolu'dan bahsetme, daha o güne kadar edebiyatta olmayan kişilerden bahsetme meselesi var. Ama 30'larda bunun daha yoğunlaştığını görüyoruz. Ve Said Fahin de öykülerindeki ayırıcı yan bu İpekmenliğinde benzer bir şey var. Sıradan işte işçinin hayatı anlatılıyor. İşte cambaza giden işçiler gibi bir işte atmosfer var burada. O noktada yani e, soruya tekrar işte dönecek olursak e, Cem Bey'in sorusuna, yani ilk e, dönemi açısından, Said Fahin'in ilk dönemi açısından tipik bir e, küçük insan öyküsü aslında Tekmen'in. E, ve o dönemi de e, dediğim gibi teknik açıdan bakıldığında daha klasik diyebileceğimiz e, bir e, öykü, hikaye. E, Said Fahin dönemler açısından bakılınca da işte Kırk'taki kitaptan sonra, Şah Merdan'dan sonra bir dönem suskunluk yaşıyor, roman deniyor. 48'den sonra da Lüzumsuz Adam kitabını e, yazıyor. E, 48 ile 50'lerin e, işte başına kadar olan e, dönemde, ikinci dönemi diyebileceğimiz böyle daha gözlemci ve e, türler arası geçiş yaptığı bir tarzı var Said Ki Bu, bu nakalısı çok önemli i̇şte o klasik dediğimiz anlatıdan kopup bu bir mektup mu, röportaj mı, e, makale mi e, ya gazete yazısı anlamında söylüyorum. Yoksa bir hikaye mi? Bunların hepsinin karıştığı bir yere doğru gidiyor e, ikinci döneminde. Son dönemindeyse işte son e, 52 ile 54 arasında yazdığı metinlerdeyse daha gerçeküstü diyebileceğimiz, bu demin Samet'in işaret ettiği mesela şiirsel dilin daha da yoğunlaştığı bir dönemi var. E, İpekli Mendil bu üç dönemi açısından ilk döneminin tipik bir öyküsü. E, yani daha işte klasik belli bir olay örgüsünün olduğu, sonunun böyle sürprizli olduğu bir e, öykü biçiminde kurgulanmış. Ee, yani dönemin genel havasına da e, dediğim gibi uygun.
2: Peki pek dilden dışarı çıkıp ölümünden yaşamın sonuna kadar şey e, doğumundan veya öykü hayatına başladığından yaşamın sonuna kadar e, Saith Faik e, nasıl bir kalem hocam sizce?
1: Ee, kurucu bir e, yazar olduğunu görüyoruz. Yani e, Türkiye'de Türkiye'de e, öykü dediğimiz zaman ilk akla gelecek isim denebilir. Şöyle, yani kendinden önce de tabii ki öyküler yazıyor. Ki öykü bize 19. yüzyılda girmiş bir tür. 19. yüzyılın sıldan itibaren yazılıyor. Ama asıl olgunlaşması Ömer Seyfettin'le e, yaşanıyor. E, ama yani Ömer Seyfettin'in öykücülüğü bir başlangıç öykücülüğü gibi de e, duruyor ve fazla da politikle bir şey, e, öykü işin doğrusu. E, ondan sonrasında işte Refik Halit, e, Halide Edip, Yakup Kadri gibi isimler de yazmaya devam ediyorlar. Ee, sonrasının etkileme bağlamında ama bakıldığında iki ismin daha kurucu olduğunu görüyoruz. Bunlardan birisi işte Seyit Faik, diğeri de Sabahattin Ali. 20'lerin sonunda yazmaya başlıyorlar ve 30'larda aslında etkinliklerini gösteriyorlar. Ve e, yani Seyit Faik, Sabahattin Ali'ye baktığınız zaman aslında 1930 sonrası Cumhuriyet Edeviyatı'nın neredeyse önemli bir kısmındaki iki kanalın temsilcisi olduğunu görüyoruz. Türkiye'de uzun yıllar toplumcu edebiyat çok güçlü bir damar oldu ve onu işte öyküde temsil eden kişi Sabahattin Ali'ydi. Bunun karşısındaysa demin de konuşup sosyalist olmayan bir halkçılığı var ve Seyit Fahik'te estetik daha öncelikli bir mevzu. Yani Sabahattin Ali ile karşılaştırdığımız zaman. Ama hemen şu şeride düşmek lazım. Politik bir angajmanı yok Seyit Fahik'in ama Özellikle 40'lı yıllarda yazdıklarında etik bir tavrı var. Ee, onun altını çizmek lazım. Yani e, yalnızca e, biçimden ibaret bir estetikten yana bir önceliği e, estetik olsa bile e, o etik tavrı da hiçbir zaman aslında bırakmıyor. Ki işte geçen yıl biz Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nde e, Seyit Faik yılı yaptığımız zaman orada da spot olarak kullanmıştık. Yani yazmak e, iyi ve güzel başka bir dünyaya götürmüyorsa ne işe yarar diyen bir yazar. E, o noktada edebiyat yalnızca estetikten ibaret bir şey, etik bir mevzuda e, Seyit Faik için. Ama e, yani Sabahattin Ali ile karşılaştırdığımız zaman, Seyit Sabahattin Ali'de e, politik diyebileceğimiz mesajlar çok daha net. E, Seyit Faik'te ise öyle değil. Sonrasında da yani Seyit Faik'in e, Türk öykücülüğündeki Türkçöykücülüğündeki e, özel yeri en başta kendine özgü diyebileceğimiz bir türü yaratmasına kaynaklanıyor. Demin de dediğim gibi özellikle işte 40'ların sonundan itibaren e, ne olduğuna karar veremediğimiz bir e, türde aslında yazıyor. Ve bu ne olduğuna karar veremediğimiz tür sonrasında aslında bizim öykü diye tanımladığımız şey de olacak. O noktada daha kurucu olduğunu e, söylemek gerekiyor. Ki bir de şunu da eklemek lazım e, alımlanması bağlamında da e, Türkiye'de işte e, bugün hala okullarda da öğretiliyor galiba. 19. yüzyılda işte öykü tüm dünyada çıktığı zaman Çehov tarzı öykücülük ve Mofasant tarzı öykücülük diye iki ayrıldı deniyor. İşte birisi durum öyküsü Mofasant diye, özür dilerim, durum öyküsü Çehov olay örgüsü Mofasant diye anlatılıyor. Bizde de bunun bir işte karşılığı olarak Sabahattin Ali ve Said Faik ikiliği oluşturuluyor. Bunun politik yanına pek vurgu yapılmıyor ama Alımlanmasına baktığımız zaman özellikle 1970'lerde 60'ların sonundan itibaren e, Seyit Fahin işte e, bir tür işte burjuva olduğu da söyleniyor. E, karşısına Sabahattin Ali, e, konduğu zaman Sabahattin'in daha işte kıymetli bir yazar olduğunu, çünkü işte bir sınıf bilinciyle yazdığını ama e, Seyit Fahin zaten üst sınıftan gelen birisi olarak bir Burjuva aileden gelen birisi Hocam, olarak
0: babadan kalma da köşkte yaşıyor yani. birazcık Burjuva mıtrak yani
1: ee, öyle kendi de zaten söylüyor yani şey sonrası yani Türkiye'de mesela 1930'lu yıllarda yurt dışına gidebilen kaç kişi vardı yani. o azınlığın bir üyesi elbette kendisi de yani işte bir Burjuva Avrupa dönüşünde geldiği zaman canım hiçbir şey yapmak istemiyordu işte Burjuva çocuk şımarıklığı vardı üzerimde diyor ama yani bu onun metinlerine sızmış bir şey değil yani. Ee, e, o 1970'lerdeki eleştirdeki gibi Burjuva sınıfının e, savunuculuğunu yapmıyor. Onların haklarını da savunmuyor. Aksine etik değerler bağlamında bakıldığında işte paradan nefret eden e, ve o Burjuva değerleri aşağılayan bir yazar e, Seyfay. E, o noktada o biraz haksız bir eleştiri bana kalırsa. Yani Türkiye'de e, nasıl yazdığınız değil de işte alımlandığınız önemli ve e, o dönem, yani e, sizin değerlendirildiğiniz dönemde ne önemli oluyorsa ona göre e, aslında siz de değerlendiriliyorsunuz. E, 1970'li yıllarda işte sosyalist e, kültür daha yükselişe geçtiği için daha sahiplendiği kendinin kanunu olarak görmek istediği yazarlar var. Bir de dışarıda tutmak istediği yazarlar var. E, o noktada işte Nazım Hikmet'le e, Sabahattin Ali'nin kitapları 65'te yeniden yayınlanıyor. Onları kanonik olarak kabul edip daha merkezde duran Seyit Faik dışarı çepele etmeye çalışıyorlar. O yüzden öyle bir tartışmanın olduğunu görüyoruz. Yani bunları Seyit Faik ve Sabahattin neden biraz bağımsız olduğunu söylemek lazım aslında yani alımlanmalarının tarihi.
2: Peki hocam eserlerine, tüm eserlerine baktığımız zaman Bursa'nın maddi manevi ikliminin e, üzerindeki tesirini, yazısına tesirini görebiliyor muyuz? Görebildiniz mi?
1: Ee, i̇lk hikayelerinde var e, dediğim gibi e, ara ara işte e, bu öyküler, ilk dönem öykülerinden anlatırken şehir tasvirlerinin Bursa olduğu söyleniyor. İşte bir dağın eteklerindeki e, beyaz e, işte bacalı evler e, diyor mesela hep o şehir İstanbul dışındaki şehri anlatırken. Böyle bir e, yani Bursa'nın yeri var e, erken döneminde ama e, yani sonrasında Bursa'da liseden sonra yaşamadığı için çok derin bir etkide bırakmış değil işin doğrusu. Yani işte Said Faik savaş koşullarında büyümüş bir çocuk. O yüzden de çocukluğunda bir hayli yer dolaşmak zorunda kalmış. Sakarya'da zaten işte doğuyu. Sonra Kurtuluş Savaşı sırasında Düzce Bolu'ya gidiyorlar. Sonra tekrar İstanbul'a dönüyorlar. İstanbul'dan sonra da Bursa. Bursa'dan sonra İstanbul. Sonra da Avrupa. Yani bir hayli şehir dolaşmış birisi. Burada da Bursa'nın çok çok özel bir yeri yok işin doğrusu. Ama Yine de e, hem ipeklimendi, hem de zemberek yani ilk öyküleri e, Bursa'da yazıldığı için onun hayat açısından Bursa'nın çok özel bir yerinin olduğunu düşünüyorum ben.
0: Hocam şey e, Sayit Faik'in hani biraz o şeyini flu çizdiniz ya hani ne yazdığına dair kanım meselesine işaret eden bir birkaç cümle kurdunuz. Peki şiir yazdığında Sayit Faik'in şairliği hakkında ne söylersiniz?
1: Ya bu konuda işte literatürde de bir hayli farklı görüşler var. Birbirinin tam tersi görüşler. Daha erken dönemde, erken dediğim 50'li yıllarda şiir kitabı çok geç yayınlanmış. Şimdi Sevişme Vakitli'nin yayınlarından yayınlanmıştı. Pek ilgi görmüş değil işin doğrusu şiirleri. Ama mesela son yıllarda... Onun şair olarak da çok önemli olduğunu söyleyen birkaç eleştirmen oldu. Onlardan birisi Necmiye Alpay mesela. Ee, benim yayını hazırladığım Kültür Bakanlığından çıkan kitap rastlanıyor. Şu anda tam arkamda e, duruyor.
0: Evet. O kitaptaki
1: efendim. yazısında, evet, o kitaptaki yazısında mesela Necmiye Hanım e, öykül şiirlerinin bayağı iyi olduğunu söyledi. İşin <gülüyor> doğrusu e, benim şahsi kanaatim şiir yazmasa da olurdu. E, ben çok başarılı buldum. Bulmuyorum şiirlerini ee, ki e, yani ilk e, Bursa lisesindeyken işte bu öyküleri yazmış ama İstanbul'a geldiği zaman 29'da e, Meşale dergisine e, şiirlerini gönderiyor yıllar sonra onu, ölümünden sonra e, Yaşar Nabi yayınladı ilk gönderdiği e, şiirler e, diye ilk döneminde işte şiirler yazmış onlar da çok başarılı değil sonrasında e, ölümüne daha yakın dönem işte e, yazdığı metinlere baktığımız zaman da ee, henüz tam şiir olmamış gibi geliyor o metinler bana ee, işin doğrusu ee, yani Orhan Veli sonrası e, dönemde işte yazılmış şiirler ikinci yeni öncesinde ee, ne ikinci yeniye e, öncülük edebilecek durumda ne de aslında garibi takip ediyormuş gibi görünüyor hala öykünün içinden yazılmış tam olarak şiirselleşmemiş e, metinler diye görüyorum şahsen ben yani külliyatında da e, bence e, o kadar önemli bir yeri yok. Ama tuhaf biçimde e, bir süre önce e, bu hafta Doğu Doğubatı dergisi 100 Yılı e, şiirini e, ele alan bir e, sayı yaptı, üç sayı yaptı. Ben de oraya şiir ve, e, şiirin dolaşım ve kanon diye bir yazı yazdım ve e, Türkiye'de üçten fazla baskı yapmış şiir kitapları nelerdi? Onu listeledim. E, Türkiye'de en çok satan şiir kitaplarından birisi. Şimdi sevişme vakti. Hocam şey, herhalde
0: yani. yapı kredinin basması ve e, ucuz basmasının etkisi olabilir.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi sonra da işte İş Bankası da bastı. Aynı şey Sabahattin Ali için de geçerli. Ben mesela Sabahattin Ali'nin şiirinin de çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Yani 30'lu yılların başında Hece ile yazılmış şiirler. E, o döneminde çok parlak örnekleri bilirken. Parla işte Ahmet Nurturhan Aslı. Onun şiiriniyle karşılaştırıldığı zaman bayağı zayıf. Bugün e, Sabahattin Ali'nin şiirleri bestelendiği için çoğu biliniyor işin e, doğrusu. Evet. E, onun kitabı da çok satıyor bütün şiirleri. E, bunun ba, ba, e, tam Samet'in de dediği gibi e, bir ucuz basılması bir ikincisi külliyatın içinde basılması. Yani e, 14 kitap aynı anda basılıyor. E, i̇nsanlar Seyit Fahin'in diğer kitaplarını aldıkları zaman bunu da alıyorlar. Ya da Sabahattin Ali'nin e, diğer kitaplarını aldıkları zaman bunu da alıyorlar. İşin doğrusu ne kendi külliyatları açısından ne de Türkçe edebiyat bağlamında çok özel bir yeri yok şiirlerin. Ee, ama dediğim gibi çok satan kitaplardan, çok satan şiir kitaplarından birisi. Yani bugün şair olarak bildiğimiz pek çok şairden daha fazla satıyor e, şiirleri e,
2: Seyit İlk 53 yılında yenilik yayınlarında çıkan e, acaba miktar belli mi satış? Belki o biraz daha bize hakikati gösterebilir.
1: Ee, yani kesin rakamlara ne yazık ki ulaşamıyoruz yayıncılık tarihi e, çalışmanın güçlerinden birisi asla bu rakamlara ulaşamıyoruz hatta şimdi bile ulaşamıyoruz yayın evlerine bu konuda ben işte edebiyat sosyalist dersinde ödev verdiğim zaman öğrenciler mail atıyor Yeni evlerine diyor ki ticari yasını veremeyiz bu rakamları diyor e, ama ortalama bir şey biliyoruz yani Türkiye'de yayıncılık her zaman çok düşük hacimliydi 1980'lere kadar e, ve şiir kitapları en fazla 2 bin basıyordu. Ki yenilik yayınları da çok hacimli bir yayın değil. Naim Tredin'ın kurduğu bir yayın eviydi. Yakın dostu Seyfahin. E, o e, aralıkta da kitaplar genelde 2 bin en fazla 4 bin e, basıyordu. Ama burada işte e, yayın sıklığına bakmak lazım. E, Seyfahin <gülüyor> e, 53 e, yenilik yayınları e, sonra tekrar baskısı yok. Ki o <gülüyor> yıllarda kitaplar bu kadar sık biçimde de zaten yayınlanmıyordu. İşte, e, külliyatın içinde yine İlk varlık yayınları külliyat içinde yayınladı. İşte sonra bilgi yayın evine geçti. Kredi geçinceye kadar da bilgi Hep Külliyatın içinde e, yayınlandı. E, o dönemde de çok ilgi görmüş değil işin doğrusu şiirleri yani.
2: İki romanı var. Onu karşılaştırsak öykülere nasıldır hocam?
1: Şimdi yani romanların meselesi e, ilginç tartışmalardan birisi. Romanı var mı yok mu tam karar veremiyoruz aslında. Evet. Ee, yani işte e, Kumpanya'yı ve Havada Bulut'u da bunlar da romandır diyenler de var. Öyle e, sayarsak işte iki dediğimiz e, kitaplardan bir, bir takım insanlar önce Medarim Ayşet Motor sonra bir takım insanlar diye yayınlandı. Diğeri de Kayıp Aranıyor. İşte Havada Bulut'la Kumpanya'yı koyanlar da var ve dört kitabı aslında daha roman gibi e, deniyor. E, en romana yaklaştığı metin e, Kayıp Aranıyor son kitaplarından birisi. Şimdi yaklaştığı diyorum, e, burada biraz işte tür tartışmasının yarattığı bir zorluk var. Roman dediğimiz şey kesin olarak zaten tanımlanan bir tür değil. E, ki işte Murat Belgen'in bir sözü vardır. E, 20. yüzyılda diyor en iyi romanlar roman türüne girmeyen metinlerdir. E, i̇şte mesela Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlık işte klasik bir roman değil. E, ama işte e, 20. yüzyılda en çok okunan metinlerden birisi. Ondan e, sonra da şey
0: roman hikayesi türecek falan hocam devamında.
1: Evet, evet. Evet. Yani büyülü gerçekçiliği çok etkiledi bana kalırsa postmodel e, roman. E, Usturum Hacı meselesine e, bir yol e, açtı diye düşünüyorum. Yani Sağit Faik konusunda da benim bu konu, e, Bu arada Sağit Faik ilk yazımda bu iki romanın üzerine ve Kayıp Aranıyor'a odaklanan bir e, yazıydı. E, orada da e, genel olarak eleştirmenler hemfikir gibi görünüyor. E, Sağit Faik kötü bir romancıdır diye değerlendiriyorlar. Ama şimdi işte ben... E, Kötü yapan şey ne diye sorduğumuzda e, roman olmamış çok parçalı, fragmanter bir yapısı var. E, bir takım insanlarda bu çok daha belirgin. Aslında bir araya getirilmiş öyküler gibi. E, Kayıp Aranıyor'da da bir konsolos kızı Nevi'nin günün aslında e, anlatıyor. E, İstanbul'da ve Ankara'da işte e, geçiyor. E, Dağınık evet. yani e, O dönemin romanlarıyla, roman tekniğiyle karşılaştırıldığı zaman Biraz zayıf görünüyor tekniği ama e, işte tür e, e, bağlamında bakıldığı zaman türe müdahale eden yazarlar bana kalırsa teknik üzerine daha fazla düşünmüş yazarlar oluyor. Yani Seyit Faik'te başarısızlık gibi görülen şey, e, bir roman e, bütünlüğü ortaya koymamış olması tam tersi türe bir yenilik getirme olarak da değerlendirilebilir. E demin de söyledim, öykü konusunda da yani yazdığının ne olduğuna ee, karar verilemiyor. Yani sen e, mektup yazıyorsun kardeşim diyenler var ona. Ee, işte gazetede köşe yazar gibi yazıyorsun e, diyenler var. Ee, roman konusunda da aynı şeyi yapmış. Bana kalırsa, e, yani kayıp aranıyor, o kadar türsel bir e, yenilikle beraberinde getirmiyor ama havada bulut Çok enfes bir e, kitap. Çünkü işte e, türüne karar veremiyoruz. E, ona da e, sonuçta hikayeler birbirine bağlandığı için bütün roman gibi de bakmak mümkün. Yani Medar Maharet Motoru'ndaki gibi de bir yapısı var. Ve orada e, Havada Bulut çok gerçeküstü denebilecek öğelerin de belirdiği de bir metin. E, ki yani benim iddialarımdan birisi e, işte demin söyledim dönemlerini 1940'lı yıllarda bir suskunluk dönemi var. E, o suskunluk döneminde e, Havada Bulut'u yazmaya başlıyor ve çok yepyeni bir şey getiriyor aslında Türk edebiyatına. Ee, ama e, eleştirmenler tarafından hiç de iyi karşılanmıyor bu, bu metinler. Ya yani adam bir kitap yazmış ama işte dağınıklı, roman mı yazmış, öykü yazmış, anlaşılamıyor falan deniyor. Bugün olsa mesela e, işte tür bağlamında tartışılırtığımız için daha kıymetli bulabilirdik. E, ve Seyit Faik biraz geri adım atıyor bana kalırsa. O türler arası e, daha oyuncaklı diyebileceğimiz bir tür yerine daha... Ee, sevilen öykülerini yazmaya, havuzbaşı e, ve mahalle kahvesi gibi öykülerini yazmaya e, devam ediyor. Bir gözlemci e, konumundan yazdığı öyküler de devam ediyor. Sonrasında tekrar e, Alemdağ'da var bir yılanla havada buluttaki gibi e, bir takım denemelere giriştiğini e, görüyoruz. Eğer mesela Türkiye'de e, hep klasik beklenti, estetik beyninin dışında e, yeni olana biraz daha e, kıymet verilen bir kültür olsaydı, Havada Bulut'tan sonra e, Sayıfay'ın bambaşka şeyler yazacağını düşünüyorum. E, ama işte e, bizde yani bu adam roman yazmaya çalışmış, yazamamış. Roman belli, öykü belli gibi falan bakılıyor. Ama hiç de belli değil bu arada, onu da söylemek lazım. E, ki yani ben Havada Bulut'u bir roman dersinde okutup pekala Türk bağlamında tartıştırabilirim şu anda. Bayağı da kıymetli bir şey çıkar ortaya diye düşünüyorum.
2: Hocam son olarak şunu soruyorum. E, erkek lisesinin önünde bir büstü var e, Said Fahin. E, bu şehirde de Fai'n adını iade etmek için yeterli midir sizce?
1: Vallahi işte e, geçen yılda e, Nülfer Belediyesi bir etkinlik yaptı. Bir yıl boyunca devam etti. Ben de akademik danışmanıydım. E, bu tür bir şey mesela daha kalıcı olabilirdi. Güzel olurdu diye e, düşünüyorum. E, yani Said Fahin Bursa'da kadar anılıyor bu Müslüm dışında e, bilmiyorum ama yine de şanslı yazarlarımızdan sayılabilir. Çünkü işte müzesi var bildiğiniz gibi Burgaz Adası'nda. Darüşşafaka, Seyit Fahik Öykü ödülü, Ödülünü Hikaye Armağan'ı resmi adıyla vermeye devam ediyor. Bir biçimde anılıyor. Ve son yıllarda mesela yani Bursa'dan böyle bir e, atılım olmadı ama Sakarya mesela daha fazla sahip çıktı e, Seyit Fahik'e. Orada hemşerik
2: hocam. Ada pazarı olduğu için.
1: Evet, evet yani Bursa'da geçirdiği vakit biraz daha kısa. Ama yani Bursa liseyi sonuçta burada okudu deyip e, bir sürü e, girişimde bulunabilir gibi geliyor. Evet, e, bak. Evet. E, yani e, Sakarya'da yapılan şeyin bir benzeri burada <gülüyor> da okudu. E, yani bu biraz işte Türkiye'de son yıllarda bu tür kültürel etkinlikleri belediyeler organize ediyor. Bildiğim kadarıyla mesela Bursa'daki belediyeler Tanpınar adına hikaye ödülü verdiğini evet. tercih ettiler. Said Faik'le ilgili tercih edilmedi. Yani Önlüfer Belediyesi'nin bir seferlik bir evet. etkinlik sonrasında devam etmedi. Daha kalıcı bir şey yapılırsa Bursa ve Said Faik adı daha sık anılır diye düşünüyorum. Yani o özellikle İpek Lime'nin de işte ilk öyküsünün Bursa'da yazılmış olması çok sembolik bir şey. O yüzden Bursalılar hemşerimiz diyebilirler bana kılınsa yani. Hı.
2: Hı. Hocam çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Gayet
2: güzeldi. Teşekkür ediyoruz size. Hem size hem izleyicilerimize iyi akşamlar dileyelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.